0: Buenas tardes, son las dos de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Hoy tendremos un programa abreviado porque a las dos y media comienza la transmisión previa al partido de béisbol de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Eh, así que no sé si habrá tiempo eh, para llamadas, pero el número, solamente lo recuerdo, es el 844-410-1020. Más confiable es que les pase el número del voicemail del programa, por si me quieren dejar un recado, que es el 323. 374 57 o también eh, si quieren una respuesta, porque hay gente que me deja recado, pero yo no puedo responder por ahí. Si quieren una respuesta a sus mensajes, tienen que escribirme a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde luego allí yo tengo la oportunidad de responderles. Si todavía no han entrado, los invito a que lo hagan y de paso que le hagan follow o le den like, para recibir las actualizaciones de, de los contenidos que ponemos en la página del programa. Desde hace casi un mes que Radio California Libre además está disponible para streaming en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en eh, KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Todos van quedando ahí y... Eh, no se borran, así que pueden incluso escuchar programas del mes pasado, eh, quienes gusten. Me han escrito varios de ustedes. Me han enviado también fotos distintos amigos en el condado de Los Ángeles. Todos dicen que están recibiendo boletas de votación para las elecciones para personas que no viven en las direcciones a las que están siendo enviadas desde hace años. A veces personas que llevan más de 10 años muertas. No me refiero a un puñado de boletas por correo, sino potencialmente a cientos de miles que han sido enviadas a personas que en algunos casos no han votado en ninguna elección en 2, 4, 6, 8 años, incluso en más de una década porque llevan más de una década muertos pero la excelente idea de los demócratas de privilegiar el índice de participación por sobre la integridad del proceso electoral democrático va a resultar no solo en las elecciones más fraudulentas de la historia de California, sino que además a nivel nacional pueden causar un daño enorme a nuestra democracia. Al Partido Demócrata de California, conocido estos días también como el PRI-Californiano, no le alcanzaba con haber eliminado los requisitos de mostrar identificación a la hora de votar. No les alcanzaba con haber legalizado un proceso de dudosa legitimidad democrática llamado ballot harvesting, mediante el cual supuestos voluntarios, en la práctica casi siempre empleados de los sindicatos y de otros grupos de interés, se aparecen con cientos, hasta con miles de boletas de votación en sobres cerrados que realmente no se sabe dónde estuvieron desde que fueron entregadas en los domicilios, muchas veces ex-domicilios, de los votantes cuyo nombre figura en la boleta no les alcanzaba con haber legalizado el ballot harvesting que abrió ampliamente las compuertas del potencial fraude electoral en California. No les alcanzaba con todo eso que además, además tuvieron que enviar boletas por correo sin que fueran solicitadas a millones de personas entre ellas miles, quién sabe cuántas, que ya no viven en los lugares donde figuran registrados, o que ya no viven en California, o que ya no viven punto. Miles de boletas que harán que, que estas elecciones de 2020, que estas elecciones de 2020 en California sean un proceso de lo más bananero y menos fiable que jamás, que jamás se haya visto en la historia de 170 años del gran estado dorado. Cuando California se convirtió en un estado, decenas de miles de personas se dirigieron hacia el oeste. Primero fue la fiebre del oro, pero eventualmente... Fue el gran espacio disponible, las viviendas asequibles, el clima, la cantidad de fábricas que se instalaron en el estado. Ya les he contado la historia de lo que me contó mi tía abuela, que llegó a California en los años 40. Y, y cuando le pregunté qué que, que, que sensación había tenido, me dijo que se había sentido como que había llegado al paraíso. Y eso, que no tenían dinero y... Tampoco vivían en un lugar lujoso, ni mucho menos. Hoy en día, las viviendas en California son cualquier cosa menos asequibles. Las fábricas han desaparecido y las que todavía no se han ido están tratando de decidir a dónde se van a ir. Aquellos con un mínimo de juicio y respeto por su bolsillo se dirigen a cualquier lugar que no se llame California, tratando de huir de la incompetente mala gestión del gobernador Gavin Newsom y de la supermayoría demócrata en Sacramento en todas, en absolutamente todas las cuestiones desde la economía hasta las libertades civiles. California puede ser todavía el estado más poblado de la Unión, pero rápidamente se está transformando en, eh, en la capital del éxodo de los Estados Unidos. El Estado Dorado ha sido testigo del estancamiento de su población, que ha disminuido ligeramente de 39.96 millones a 39.78 millones en el segundo semestre de 2019, según el Departamento de Finanzas. El crecimiento se ha ralentizado a casi cero, o incluso ha disminuido en la mayoría de los condados costeros, el área de la Bahía de San Francisco avanzó y los condados al este de Los Ángeles fueron testigos de un modesto crecimiento. Sin embargo, el propio condado de Los Ángeles perdió residentes por segundo año consecutivo en 2019. No está claro cuán grave es la caída de población tras la pandemia del coronavirus y los aumentos de impuestos propuestos por el gobierno estatal, pero yo... Creo que no debe ser eh, nada desdeñable. Contrariamente al mito que circula por Internet, no son solo los que ganan mucho dinero los que empacan sus cosas y se despiden de Newsom, de Garcetti, de Lorena González y de los demás políticos irresponsables de California. Estudios, incluyendo uno del Instituto de Políticas Públicas de California y otro del Empire Center for Public Policy, han encontrado que los hogares más pobres son más propensos a huir que sus homólogos acaudalados, pero considerando las medidas de persecución fiscal que están proponiendo ahora los políticos de California, es seguro decir que los ricos no tienen razón para ser para estar entre los rezagados a la hora de irse. En agosto, los demócratas de California eh, propusieron una importante subida de impuestos a los ricos. La legislación de la Asamblea incluye el aumento de la tasa máxima del impuesto sobre la renta al 16.8%, con carácter retroactivo a enero de este año, se aumentaría la tasa máxima a 14.3% para los hogares que ganan más de un millón de dólares, 16.3% sobre los ingresos de más de 2 millones de dólares y 16.8% sobre los ingresos de más de 5 millones de dólares. Solo para que se hagan una idea, y esto lo digo porque sí, dirán, ah, bueno, pero esa gente, el dinero que gana, que paguen más, solo para que se hagan una idea, en Nevada en Texas, en Florida, la tasa que en California será de hasta el 16.8% de State Income Tax. En esos estados la tasa es cero. Cero. Un proyecto de ley separado abofetearía un impuesto del 0.4% sobre los activos que superen los 30 millones de dólares. Aunque esto es perjudicial para la economía y puede considerarse un caso aislado que afecta solo a los ricos, todo lo, todo lo demás que está haciendo California está perjudicando y seguirá perjudicando a todos los habitantes del estado. El gobernador Newsom firmó recientemente una orden ejecutiva que elimina la venta de todos los automóviles a gasolina en California para el año 2035. La orden ejecutiva seguirá permitiendo que estos coches eh, se posean y que se vendan en el mercado de coches usados, pero la medida sin duda empujará a los consumidores a cambiar al mercado de vehículos eléctricos, que por el momento sigue estando fuertemente subvencionado por el Estado. O sea que el aumento en las ventas de vehículos eléctricos termina costándole al contribuyente también, porque el contribuyente está pagando una parte del costo. En una declaración, Gavin Newsom también apoyó la prohibición de la fractura hidráulica del petróleo, conocida popularmente como fracking. El gobernador instó a la legislatura de California a adoptar prohibiciones o restricciones al fracking, lo que podría afectar potencialmente a las más de 360.000 personas que trabajan en el sector del petróleo y el gas por estos lares. A pesar de ser uno de los estados más ricos, no solo del país, sino también del mundo, California... Se parece a Venezuela en cuanto a la duración de los apagones. Por primera vez en casi 20 años, California está programando apagones eléctricos, lo que llevó al gobernador a admitir que el estado necesita ser más realista acerca de las fuentes de energía renovables eh, y que éstas no ofrecen suficiente energía para millones de residentes en los momentos de máxima demanda. Los que carecen, obviamente, totalmente de realismo son los demócratas como él, que han impuesto este tipo de restricciones de manera estúpida y sin medir las consecuencias que ahora se están pagando. No solo California está pasando por una escasez de energía, sino que también sufre una escasez de agua inducida por el propio gobierno. El Estado permitió que el... el eh, agua dulce, limpia, viajara a través de los ríos hacia el océano pacífico, negándose a consumir el recurso natural como parte de los esfuerzos para apaciguar a los fanáticos ecologistas. Otro problema es que los agricultores, eh, los agricultores están exentos de las restricciones de agua y no pagan los precios de mercado. Y sin embargo, si usted se toma una ducha demasiado larga, podría llegar a enfrentar multas de hasta 500 dólares por día. California ha llegado incluso a señalar a los contratistas independientes como parte de las cruzadas de los políticos para salvarlos de la vil explotación del libre mercado y para generar fuentes de ingresos para los sindicatos. Por ahí venía la mano, ¿no? ¿no? No tanto de salvar a los contratistas independientes, sino de complacer a sus amos los sindicatos. Como hemos, como hemos mencionado muchas veces ya en Radio California Libre, el año pasado el gobernador firmó la ley AB5, escrita por esta asambleísta de San Diego, Lorena González, que... La menciono en este programa porque yo creo que es el claro ejemplo de una persona que cualquier hispano vería en la papeleta de votación y diría, ah González, esta tiene que ser de las mías, es hispana, queremos que los hispanos progresen, voy a votar por ella y resulta que están votando por una mujer que está tan cerca del comunismo como... Algunos líderes latinoamericanos rojitos. Y Lorena González es la que escribió la ley AB5 que fue aprobada por la legislatura de California, firmada por el gobernador. Los sindicatos, sus antiguos jefes, digo sus antiguos jefes porque ella era sindicalista, ahora siguen siendo sus jefes pero es política. Se supone que no trabaja para ellos, pero vamos obviamente lo hace. Eh, los sindicatos lo celebraron, pero muchos trabajadores estaban indignados y con razón. Inmediatamente después de la legislación, cantidad de empresas dejaron ir a sus contratistas independientes, mientras que los contratistas independientes profesionales perdieron miles de dólares en ingresos. El Estado ha rectificado ligeramente, pero en lugar de en lugar de conceder completamente el grave error que cometieron con esta basura de ley, los legisladores insisten en que el AB5 es genial. Pero la cosa no se detiene allí. A pesar de enfrentarse a un tremendo déficit presupuestario y a una crisis de pensiones, una crisis de pensiones de una magnitud que casi nadie realmente podría concebir, el Estado está tramando ahora un plan de reparaciones a personas de raza negra por la esclavitud. La esclavitud que nunca tuvo lugar en California, porque en California nunca hubo esclavos negros. California era parte de México. Antes de que realmente llegara mucha población en México ya se había abolido la esclavitud. Y cuando fue admitida uh, como estado en los, est los Estados Unidos hace 170 años, California fue admitida como un estado libre, como un estado donde la esclavitud no estaba permitida. No hay un solo californiano que pueda decir que tuvo antepasados esclavos en California. Y sin embargo, a pesar de que el dinero no alcanza y a pesar de que aumentan los impuestos constantemente, los demócratas están estudiando pagar reparaciones por algo que pasó en otra parte. Claro que ese, ese dinero ¿de dónde va a salir? Va a salir de los bolsillos de la gente que vive en California hoy en día que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y obviamente, todo esto se suma a la plétora de restricciones por el coronavirus que Newsom y sus colegas a nivel local han introducido desde marzo. La lista de errores, desaciertos y chapuzas de los demócratas que gobiernan el Estado sin prácticamente ninguna oposición en una década, puede ser tan larga como la fila de la puerta de salida de California. Y la situación ha tenido un efecto de bola de nieve. Cada nueva receta demócrata, que ha hecho más daño que bien, ha convertido la bola de nieve en una avalancha, llevando a la gente a la salida más cercana. La verdad es que no me queda mucho más tiempo para hablar en este programa de hoy, pero... Es verdad que hay mucha gente que contesta que este sigue siendo un estado rico, que es la quinta economía del mundo, bla, bla, bla. Y todo eso es verdad. Todavía es verdad. Pero esta es la gente que más duro sufrirá la caída que inexorablemente se aproxima y que causará una crisis en el estado de California de una magnitud que pocos imaginan y que aún menos personas se atreven a imaginar. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Bueno, no es la primera vez que lo menciono, pero eh, el fraude que puede llegar a suceder en estas elecciones y la importancia también de su voto, a pesar de estos intentos de fraude, no va a afectar la elección a presidente. Muy probablemente California termine eh, votando demócrata, como lo ha hecho en las últimas elecciones, por un margen bastante amplio. Gracias a votantes eh, confundidos y también a este fraude. O sea que eso no va a afectar tanto las elecciones presidenciales, pero lo que sí va a afectar son las elecciones al Congreso y las elecciones eh, a los otros, para, para, para los otros políticos. Y ahí es donde yo quisiera que presten atención y que vean por quién votan y que presten mucha atención por quién votan, porque el hecho de que se llame González no significa que esté defendiendo sus intereses. Les agradezco por haberme acompañado hoy. Hay un partido de los Dodgers eh, que empieza en unos minutos y ya se me termina el tiempo aquí por hoy. Mañana estaré de vuelta puntual a las 2 p.m. tiempo del Pacífico. Y de vuelta tendremos un programa abreviado y luego veremos qué pasa según eh, vayan los partidos de béisbol. Pero les agradezco por haberme acompañado. Escríbanme por la página de Facebook de Radio California Libre si quieren hacerme llegar algún recado o por Twitter, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabes. Muchas gracias y será entonces hasta mañana. Soy Pablo Kleinman. Gracias por escucharme.